0: 纪云和钱渡一前一后进来，给乾隆请了安。两个人都是精明人，立刻觉得屋里气氛沉闷。纪云道：“上书房和军机处都已经知道主子到了这里，张廷玉派人送信给我们，代他请示要不要他过来请安。他又特意从内廷调来了十几名侍卫，会同丰台大营护卫，不用过来请安了。”乾隆舒了一口气，说道：“张廷玉有过人之处，居高位常存临渊之心，这一条就很难能可贵。他三代为相，都能处之若素。他仿佛心情好了一点儿。”温体云和钱杜道：“从山西一样看来，吏志又在败坏了，朕心里不胜闷愤。今日想听听你们为臣的意见。”钱渡咕噜的小眼睛，沉思片刻，说道：“就山西一样看，吏治不痛加整顿是不行了。先帝爷的办法还是行之有效的。历朝历代遇有贪贿案，都是至小不至大，不肯轻易杀大臣，见些个芝麻官顶缸，因此大员就有恃无恐。奴才以为，杀一名大员比杀一百名小官还顶用，为什么呢？”朝廷大员清廉了，他就不许下头有贪贿的事。小官见大官都尊法，也就不敢轻举妄动了。就如萨哈亮，他想敛银子，就带出一群茉莉。萨哈亮要是两袖清风，下面谁敢如此嚣张，公然的多收品入？纪云却道：“钱督的话虽是，但只说了法理。”圣上以宽为正，造成今天天下祥和之气很不容易。山西一案是一省独有，还是省省皆是？这还要仔细甄别一下。臣以为，可以多派一些官方使巡行各省，有案即查，无案即罢。官方使只有弹劾权，没有处置权，这样不至扰了大局，又能常常纠举各省弊端，随时校正。他侃侃而言，又道：“为做官学致意，做了官仍致意是可以的；但做了官就不读书，恶俗相传，见习见染，就如白布染皂，一旦下水，再难回头。”上次皇上论起宋儒道学，成朱之学貌似堂皇，好像比圣人还要克己。其实，人欲如水。导致有方，人欲与天理并不相悖。皇上这话，臣初闻如雷霆惊心，欲想欲觉得有道理。但若人欲与天理相互契合，人人将心比心，以心报主，那么朝中像孙家干、史宜直这样的正人就会越来越多；以人欲自养，对人则口口声声的天理，伪君子也就越来越多。山东大儒温钧庭到松阳书院讲学，几个妓女堵在门口讨夜渡钱，他能教出什么好学生来？依着你看怎么办？乾隆问道。对官员也要惩教，以惩为教，以教辅惩。纪云公诉答道。钱度说得很对，对贪墨的不但要抓，而且。一定舍得下刀子杀大官，民不畏死，官畏死。祖龙以来，代代如此。杀了刘康，天下知府就晓得不可妄为；诛了山西这两个败类，天下藩政学政就得摸摸自己的脑袋，想想自己身家性命。这是一条。再一条，再任官也要读孔孟的书，摒除宋儒以来杂无止学，以天理约己。以人情魁人，朝廷吏部设岁考、时时督查勉励品学才识好的奖拔，劣的就降处，这是很平稳的整治吏治办法。乾隆静静听着，说道：“季云是个有心人，回头你和钱度整出一份折子，叫鄂尔泰转呈上来。朕的宗旨其实就是两条：吏治一定要大加整治，局面一定不要乱。”以宽为正，并不是纵容贪官。说着，天色已暗，乾隆便命传饭。吃过晚饭已有一个时辰，乾隆看了一会儿底报和折子，一色都是恭请圣安的套话，甚觉无聊，便出来独自散步。他没有叫，别人自然也不敢陪，只背着手仰望着天，不时飘来一片雪，落在热乎乎的脸上，有说不出的清凉诗意。去山西，往往来来二十多天，回到北京，又见到这方方正正的四合院踏着京城的土地，他心里有一份踏实、亲切的温馨。他由王听旨一下子想到唐儿纽祜禄氏，蓦的又想到皇后富察氏。此时他们都不在身边，在细细思量，他才发觉自己真正想念的，竟是皇后。乍然间又想到杨四景回护山西被告原氏，他一中之事，没料到这个沙才竟然是个无赖流氓。他吞掉的是一封什么信？里头写的是什么？洪晓为什么叫洪生代笔？这和前头洪生他们暗地捣鼓八王议政有没有牵扯？乾隆把各条线路顺着脉络往一处连，头都想疼了。忽然，西乡南端屋里传来朗朗吟诵声：“送君南浦，对烟柳青青万缕；更满眼残红吹尽，夜底黄鹂自语，甚动人多少离情。楼头水阔山无数，记竹里题诗，花边载酒，魂断江干春暮。”都莫问功名事，白发见星星如许。任鸡鸣起舞，相关何在？凭高木尽孤鸿去，漫流君住。趁春迷相晚，持杯且醉瑶台露。相思寄曲，愁绝西窗夜雨。在这寂静无声的小雪之夜。羁旅之人听到这样清雅的慢声吟咏，真是令人心仪意适。乾隆听着这首薄幸诗，一下子竟想起死了的锦霞，不禁吃了。接着听时，那人又送道：“碧云天，红叶地，秋色连波，波上寒烟翠。”山映斜阳，天接水，芳草无情，更在斜阳外。暗香魂追旅意，夜夜除非好梦留人睡。明月楼高修独倚，酒入愁肠，化作相思泪。先生清雅，乾隆一边说，笑嘻嘻推门进去，举手一一说道。只是太凄楚了，你似乎有什么心事。一边说，一边打量着人。只见他穿着一件半新不旧的胡绸长袍，黑缎子丝棉坎肩总不过三十来岁年纪，清俊的瓜子脸上微有几粒白麻子，一条细长的辫子盘在脖子上，正在怔怔地望着窗户吟咏。见乾隆突然进来，忙微笑道：“您。”是住在上房的客人吧？请坐。敢问贵姓？台府。乾隆一边笑一边和他行礼坐下，说道：“鄙人田兴，从山西贩马回来，听先生清吟，不觉神往。先生何方人士？怎么称呼？”那人还没来得及答话，钱渡一头闯了进来，说道：“主子，恶当家的叫我过来看看。”要没事儿，请主子回去，有几笔账要回主子呢。一抬头，惊讶的后退一步。这不是乐敏三爷吗？乐敏不禁也是一笑。羁旅中遇到故旧，他心里也觉得亲切，说道：“你怎么也在这儿？这位田先生，哎，你不是在刑部做官吗？怎么称他主子？”那前渡十分机敏。只略一顿，说道：“我们爷是汉军正红旗的牛录，我改入旗籍，他自然就是我的主子。这次他到山西做生意，恰好我也出差，就同道了。”乐敏自己也是旗人，自然懂得这个道理，遂笑道：“你比我们满人还懂礼。前年我落地，碰到我旗下一个奴才，在什么光禄寺当寺成。”我拦住他的马，说要借点钱。这个沙才连马也不下，掏出二两银子丢在地上，让我一把把他拽下来，踢了两脚。我说：“爷不要你的银子了，倒赏你两脚。乐”乐敏先生，乾隆见钱渡和乐敏相熟，心中更无猜忌，偏着脑袋想了想，说道：“先生是满人，哪个旗下的？”乐敏叹道：“哎，说出来辱没先人。家父就是湖广巡抚乐文英，先帝爷手里坏的事，如今我连其人应分银子也不得领。托尹忠诚仗义，替我捐了个供，如今内务府新设了个七司衙门，还没有电视，就在衙门里走动，挣几个房垫钱。”乾隆笑道。那也送我们遇的巧。乐敏起身倒了两杯茶，一杯奉给乾隆，一杯递给钱渡。钱渡忙摇手道：“哎，我怎么敢和主子一处吃茶？我也不渴。”“呃，乐三爷，这么大冷天儿，你到丰台来做什么？”乐敏叹息一声说道：“我来寻玉儿。一到北京，我就寻张家肉铺。”张明奎自从我走后不久就迁走了，六六也叫东家辞了，我无法报这个恩了。他说着，想起玉儿待自己情重恩深，泪水夺眶而出。我死也不得瞑目，死也还不了这个怨的了。你也不用这样，钱渡心里突然一阵愧疚，脸皮便微微发红。你有没有忘了他们，还在苦苦寻访吗？这一番殿试得意，选了官出去，要有这个缘分，总归见得着的。说着，也是神色黯然。钱杜见乾隆诧异，忙将乐敏科考失利，被张明奎父女营救又失散了的事一长一短说了。乾隆想到自己和王听指的是理虽不同而情同。也不觉有相连之意，叹道：“看来天下事无大无小，不如意者居多，想破些也就是了。”乐民已是泪眼模糊，说道：“我何尝不这样想？但我至死不明白，我什么地方干错了事，说错了话，惹得他一家这样厌弃我。这些天，我一有空就去西河洼子。”在那个破屋跟前一坐就是半晌，人去楼空，音在秦王啊！他悲不自胜的哽咽着。钱渡眼见无可安慰，在旁笑对乾隆道：“恶当家的那边候着呢，敏兄不用伤感了。电视完了，我帮你一处找，怕怎的？人身三尺，世界难藏，走不了他。”乾隆也起身。只朝乐民点了点头，什么话也没说，便回到了上房。一进门便问：“今儿的底报内廷送过来没有？”允禄、鄂尔泰和纪云都在上房等着。见他问，允禄忙道：“今儿的底报没取来，如今宫进米原来森严，七司衙门和内侍卫房不相同属，去取底报的太监被挡了回来。臣已经写了手谕。”叫补信再去，大约一个时辰就。什么七司衙门？乾隆方才听乐民讲，还不慎留意，如今见连自己的贴身太监都被拦住，便警觉起来。七司衙门归属哪里统辖？允禄不自然的笑了笑，说道：“这事儿是揍过主子的，是内务府新添设的衙门，因皇家宗亲越来越多。”外地王爷进京，也都是各自照料各自，既不好管，也不好照料。当时说过，主子点了头，他们严密关防，怕不是好的。乾隆听了，目视鄂尔泰，见鄂尔泰沉默不语，知道不是他的首尾，思量半晌，冷笑一声说道：“原来是这样，朕还以为你们要写折子奏准了再办的。哪里想到你们雷厉风行，趁着朕不在北京，竟悄没声就弄起个七司衙门。允禄被这尖刻的讥讽刺得浑身一颤，自觉有些站不住，往免冠跪下说道：“这事，臣也只是知道是洪晓他们办的，更不想他们竟然和内廷侍卫分岗，也宿卫在大内。”纪云在旁道。这不是件小事。若不才艺，将来就是大清的东厂锦衣卫。我圣祖继位之初，即下令裁撤十三衙门。皇上以人道圣化御天下，岂可设这种衙门？将来伟大不掉之时，就难办了。不是才艺的事。乾隆的语气像结了冰，快步走到炕桌前。提笔写了几行字，交给卜义。你飞马传旨，叫丰台提督和步军统领衙门九门提督来见朕。传旨张廷玉那亲洪晓也立即来，谁也不许带人。擒了随身小喜。待卜义出去，乾隆才道：“十六叔，纪云的话是有道理的，所以今晚就要裁撤掉这个衙门。”几个人都吃了一惊，钱度眼见允禄脸上一红一白，面子上真挂不住，笑道：“主子似乎可以从容些，明儿回朝只是一道诏书的事儿。天已经黑了，三更半夜的，又是换房又是撤衙门，也容易惊骇视听。依着奴才的见识，那屋里乐敏就在七司衙门当差，叫过来问问里头什么情形，再做处置，似乎稳妥些。”不知怎的，钱渡很忌讳乐敏这次电视取中，遂趁机烧这把邪火，提醒乾隆：乐敏是七司衙门的。不料乾隆笑道：“他是就要电视的人，朕一旦传见，将来有功也不功，无私也有私了。”钱渡不晓得瓜田李下之嫌，一句话说的钱渡诺诺连声而退，红了脸，不敢再说话。十六叔，你起来，听朕说。乾隆对允禄温和的一笑，说道：“设七司衙门不是你的错，也不是洪晓的错，是朕当时不经意点了头，所以你不要不安。你是朕嫡亲的叔叔，朕不能扫你颜面。待会儿人到齐，就由你和洪晓主持办这事儿。七司衙门一夜也不能留，这是国家制度。”十六叔有什么不明白的呢？说话间，卜信进来禀道：“丰台提督葛丰年到了，主上见不见？”乾隆取出怀中金表看了看，略一思量，说道：“廷玉他们恐怕还要一阵子才能到，先见见这个葛某人吧。”葛丰年被叫了进来，这是个五大三粗的汉子，一脸横肉。鬓边还有四寸来长一道刀伤疤，在灯下闪着黑红的光，仿佛叙说着他往年的戎马生涯。他多少有点莫名其妙的跟着补信进来，果然见识乾隆，怔了一下，黑塔一样的身躯跪了下去，说道：“奴才葛丰年给主子磕头。老天爷，这是怎么回事？主子不在紫禁城，来了这儿。”葛丰年。哦，想起来了，乾隆笑道：“是奋威将军岳中奇的偏将，打仗穿红袍，有名的半边红，是不是你啊？”“是。”葛丰年脸上横肉站起，咧着嘴笑道：“主子兴许不记得了，奴才还是雍和宫的王府护卫呢，比李卫出来的还早。先帝爷有一回打门洞里过，瞧见奴才长得像个煞神。”说：“这是个厮杀汉子，该到边庭立功，挣个封妻荫子的功名，就打发奴才去了岳中奇军里。原来的碧丽塔军门死了，又调奴才来当封台提督。”乾隆点头道：“原来还是朕的家奴，好，是朕的一员战将。”葛峰年道：“奴才醒的。”奴才这个差事就是京师的看门狗，有人要进来，汪，奴才就咬一口。好奏对，乾隆不禁纵然大笑。站在一旁的允禄、鄂尔泰、钱杜和纪云也都不无捧腹，笑个前仰后合。葛方年说道：“这是奴才的老子跟奴才说的，呃，主子，我说错了吗？”乾隆笑得咽着气说道。不错不错，你老子也是个很有意思的人。丰台大营现在统辖多少人？装备怎么样？葛丰年忙道：“连京郊各县，共是四万七千七百七十六个人。红衣大炮十门，无敌大将军炮八门，鸟枪一千支，有个火器营，还有骑兵七千，不住丰台，在密云训练，十七爷管着训练。”编制还是在奴才这边。乾隆道：“朕若叫你调集一万人，最快要多少时辰？”葛方年兴奋地昂了一下头，说道：“主子，有仗打吗？一万人，小半个时辰。仗将来由你打的。”